0: Hij nam het stokje over van de nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Stij. Nu staat hij aan het roer als kerstverse lijsttrekker... namens de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. We gaan het vanavond hebben over een aantal van zijn plannen uit het verkiezingsprogramma. Maar eerst, we kunnen en willen er niet omheen. De campagne wordt natuurlijk op dit moment overschaduwd door de oorlogssituatie in Israël... waar door terreurgeweld van Hamas meer dan 1300 Israëliërs bij omkwamen. De dodelijkste dag voor Israël in zijn 75-jarige geschiedenis. En ook meer dan 3300 doden aan de Palestijnse kant... met als dieptepunt de raketinslag gisteravond in het ziekenhuis... In Gaza-stad. Volgens Israël een explosie door een mislukte raketlansering van de islamitische jihad. En volgens Palestijnse autoriteiten een Israëlische slagpartij. De spanning in het land neemt toe daar, waarbij de verwachting is dat Israël binnenkort de Gazastrook ingaat om Hamas definitief te vernietigen. Dat moet wel proportioneel, zoals dat heet, waarbij er gehouden moet worden aan het internationaal oorlogsrecht. Dat oorlogsrecht is nu al in geding, zeggen velen, want Israël heeft water en stroom in Gaza afgesloten en eist dat ruim 1 miljoen Palestijnen tussen de bombardementen door uit het noorden wegvluchten, die door de gesloten grenzen geen kant op kunnen. Ook de spanning in de regio neemt toe. Aanleiding voor Nederland om vandaag 200 militairen naar het eiland Cyprus te sturen. In het geval de escalatie daar in de regio, de situatie daar escaleert. Eerder stuurde Nederland al militairen naar de ambassade in Beiroet. Christoffer staat in ieder geval pal achter Israël. zal liet hij duidelijk uh, blijken. Kort na de verschikking op de beruchte zaterdag, hij nam initiatief voor een gezamenlijk statement in het Nederlandse parlement door een klein aantal partijen werd ondersteund. Meneer Stoffer, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Dat vind ik ook. Ja. Hoe gaat het met u? Uh, nou, uh,
1: uitstekend moet ik zeggen. Dat, uh, ja. ja, Ik had van de week eigenlijk gehoopt op proces. We moeten gewoon door qua werk. Dus dat viel wel een klein beetje tegen. Maar ik merk eigenlijk dat ik het uh, nou, vol energie uh, goed
0: vol kan houden. Dus dat ja. gaat eigenlijk wel goed. Frisse ideeën en vol energie, zoals Rutte zou zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja. ja want u bent lijsttrekker. U gaat ja. natuurlijk uh, door uh, de komende jaren. We gaan het zo meteen hef, echt hebben over die, over die plannen en hoe u, u met de SGP uh, de verkiezingen ingaat. Uh, en ik ben ook benieuwd hoe u denkt, hoe het land ervoor staat. Uh, maar goed om eerst even uh, de situatie in Israël te bespreken. Is het goed dat Nederland militairen uit voorzorg heeft gestuurd? Ik denk, ja,
1: ik zag het vandaag langskomen tijdens het debatten. Ik, ik denk dat het wel verstandig is. En dat het zijn natuurlijk geen grote aantallen. Maar vooral te kijken straks ook van als daar mensen zijn die hulp nodig hebben, of rond de ambassade en dergelijke. Ja, we denken van Afghanistan best iets kunnen leren. Dus dat we zorgen dat militairen eh, paraat staan in de buurt zijn. Uh, om te zorgen dat dadelijk ook bijstand kan worden geboden
0: aan Nederlanders... die het nodig hebben. De ambassade lijkt me heel goed. Ja, heeft het ook te maken met die evaluatie... Hè, die, die vorige week uh, volgens mij plaatsvond in Afghanistan, ja. uh, over Afghanistan? Ja. Uh, dat we misschien nu ook daar les uitgetrokken hebben... dat we daardoor al Nederlanders die kant op hebben gestuurd? Ik denk het wel, ja. Ja. Was u ervan op de hoogte als kamerlid? Uh, nee. Is dat gek? Uh, nee, niet per
1: se, want ik denk dat dit gewoon uh, bijstand verlenen is... En... Mm -hmm. Er gebeurt verder helemaal niet. Dus dat je een aantal militairen eerst Ik vind het alleen maar goed.
0: Ja. ja, u was er dan niet van op de hoogte. Maar dat hoeft dus ook niet, zegt u. Welke opdrachten nee. hebben zij? Ja, dat weet, dat, u dat? dat weet ik dus
1: ook niet. Ik maar, wat, ja. Dat heb ik wel gezien in Beirut. Uh, dat zag ik ook gewoon uit de nieuwsberichten, wat, ja. uh, wat iedereen heeft kunnen zien. Maar dat is bijstand verlenen als daar wat nodig is in het land... om Nederlanders eventueel uh, naar Nederland te brengen of naar een andere veilige plaats. Mm -hmm. uh, en daar de ambassade ook in te ondersteunen. En ik schat in dat, dat voor Cyprus dezelfde... Ik. Als ik aan Cyprus denk, de eerste keer dat ik naar Israël kwam, dat was toen ik 17 was. Ja. Met mijn vader, we waren op vakantie op Cyprus. En toen zijn we een één nacht, heen een nacht terug, een dag in Israël, in het of Jeruzalem Bethlehem geweest. Dus ik weet ook hoe kort die afstand is. Hoe kort is dat? Hoe, hoe ja, snel dat, kun je dat? Dat is dus een uit? nachtje varen. Hè? Dat, ja. uh... Maar dat kun je met de ja. uh, andere mobiliteit natuurlijk veel sneller doen. Je zit ja. echt gewoon vanuit Europa heel dichtbij. Ja, het is lid van de Europese Unie ook. Ja, Cyprus. absoluut. Dus Cyprus. ik denk dat het heel verstandig is om ja. uh, nou, daar gewoon zo dicht mogelijk stand-by te zijn. Mm -hmm. Maar geen aanleiding te geven tot verdere nee. uh, ja, dat je het gevoel nou, er komen nog meer militairen aan of zo.
0: En Ribbon de hij had hier vorige week en ik vroeg naar hem, is het denkbaar dat uh, Nederland militair betrokken raakt bij dit conflict? Hij zegt nee, uh, voor, voor nu niet. Uh, toch sturen we nu al wel uh, militairen die kant op. Uh, uit voorzorg wordt er gezegd. Uh, ook met die evaluatie van Afghanistan uh, in het achterhoofd en de gevoeligheid van het sturen van Nederlanders, Nederlandse militairen. Uh, is, er, is er voor u een situatie denkbaar waarin Nederland wel uh, daarin betrokken gaat raken militair? Nou, kijk, ik zeg niet in het uiterste dat het
1: ondenkbaar is. Maar ik denk dat het uh, een, uh, Ja, als je even het Israëlische defensie vergelijkt en uh, de Nederlandse, dan staan zij echt heel hoog. Ja. En Nederland, ja, daar hebben we natuurlijk vaak een debat over gehad, staat er slecht voor. Mm -hmm. Als er ondersteuning plaatsvindt, dan zie je ook in de nabijheid dat de Verenigde Staten daar paraat staat. Ja, die moet in NAVO-verband op dit moment ook altijd de zwaarste kaart trekken. Dus de situatie dat ze, als bijvoorbeeld in Oekraïne, waar we nu bijvoorbeeld materieel leveren, ja. dus niet direct militair betrokken zijn, maar materieel leveren, ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar echt, uh, echt de defensie, uh, als, als de Defensie daar ook echt paraat zijn en betrokken zijn in het conflict, ja, ik, ik ga ervan uit dat dat uh, niet aan de orde
0: hoeft ja. te zijn. Ik sluit het niet in zijn totaliteit uit. Maar ja, ik, ik, ik zie het niet gebeuren. Nee. Uh, Israël is ook geen lid van de NAVO, maar wel onderdeel van uh, partner van de Westens Militaire Alliantie. Ja. Maar u vindt het dus niet gek dat u, u niet als Kamer even vertrouwelijk bent geïnformeerd?
1: Nee, in dit geval niet. Kijk, uh, dat doe je natuurlijk vaak. Ik ga ervan uit dat dit ook gewoon is... Als er wat nodig is om mensen, Nederlanders, weg te halen... uit Israël, op het moment dat het gevaarlijker wordt... Of dat je denkt van ja, om de ambassade heen hebben ze hulp nodig. Mm -hmm. Ja, dat denk ik heel verstandig. Dus ja. uh, nee, ik vind dat op zich helemaal niet vreemd.
0: Oké, okay. we komen er zo even op terug. Uh, dan gaan we het ook even over hebben over de maatschappelijke dienstplicht. Of u daar wel of niet voor bent. Uh, u maakt zich zorgen om de Joodse gemeenschap. Vannacht zijn in Berlijn uh, molotov gegooid naar Joodse gebouwen. Onder andere naar een synagoge. Ja. Dus veel angst en spanning onder de Joodse gemeenschappen. Uh, doet de Nederlandse overheid op dit moment genoeg om hen te helpen en, en eventueel te beschermen? Nee, sommige wel. Het wordt
1: nu een beetje gekeken van laat
0: gemeenten dat doen. En sommige gemeenten
1: gaan er echt serieus mee om, maar een aantal ook niet. Ik heb ook berichten gekregen vanuit bijvoorbeeld en Enschede... waar mensen zich echt zorgen maakten. En vorige vrijdag zou ik op bezoek, dat stond er lange gepland bij het, het Geider in Amsterdam. Mm -hmm. Ja, daar waren de Joodse scholen gesloten. Dat was natuurlijk ook een voorzorgsmaatregel, maar wel heel. En dat dat moet. En dat mensen gewoon zeggen, ja, het is dusdanig onveilig... dat we de school niet open kunnen en durven houden. Nou, of dat samenspraak is geweest met de gemeente, dat weet ik niet. Hè, dat ken ik allemaal niet. Wij, hebben eigenlijk, wij zijn natuurlijk niet naartoe gegaan als het dicht is. Ja. Dan heb je daar ook niets te zoeken. Maar u zegt, de overheid doet op dit moment niet voldoende. Nee. Ja, dat hebben we als Kamer ook af, uitgesproken van de week. Er was ook een motie in de Tweede Kamer. Ja, die van, doe meer. En laat gewoon volop zien dat er beveiliging is. En wat wil u dan? Gaat het inderdaad dan alleen om beveiliging? Ik, ja, Ik denk dat met name uh, daar het eerste aspect speelt. Dat mensen zich in ieder geval uh, veilig kunnen voelen. In, uh, in, de, in de gebouwen, in de gemeenschapsgebouwen. Die zijn. Of dat nu scholen zijn, mm -hmm. of dat dat synagogen zijn. Maar dat mensen wel het gevoel van, nou, wij kunnen daar veilig naartoe. En daar moet je niet te licht over denken, wat je in Berlijn hebt gezien. Dat kan er zo ook hier. En als dat eenmaal gebeurt, ja, dan krijgt dat vaak ja. ook weer een kettingreactie. Dus laten we, alsjeblieft, wat dat betreft. Uh, heel voorzichtig zijn. En als ja. overheid ook gewoon echt paraat staan. En
0: naar wie kijkt u dan nou, nou vooral naar de minister van Justitie? Of, want u had het net over gemeenten. Moet, ja. moet er landelijk meer regie genomen worden op dit
1: moment? Ja, ik denk in eerste instantie naar de, naar de minister van Justitie. En wellicht ook met hulp vanuit Defensie. Dat kan ook. Dat, ik, ik bedoel, Binnenlandse veiligheid is ook een taak voor uh, Defensie. Ja. Dus dat zou kunnen. Maar dat laat ik graag bij het kabinet liggen. Maar ik kijk in eerste instantie naar de minister van Justitie. Ja, daar ligt de bal nu, wat, dat, ja. wat
0: u betreft. Okay. Um, is elk mensenleven evenveel waard? Absoluut. Uh, is een leven van de onschuldige een onschuldige Palestijn evenveel waard als een onschuldige Israëliër? Ja. Er vindt op dit moment een humanitaire ramp plaats in de gaza Strook. Um, en um, ik hoor uh, de christelijke partijen, de ChristenUnie en de SGP, uh, voornamelijk echt benadrukken dat het uh, Israël, hè, dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Um, maar uh, er is, is weinig uh, uh, aandacht ook voor, voor het andere, voor de comma. En is, is dat, was dat omdat het dan te snel was? Of begrijpt u, begrijpt u ook die, die vraag die, die ja. misschien wel vaker u wordt gesteld? Van, ja. uh, uh,
1: waarom is dat zo? Ja. Nee, ik begrijp die vraag heel goed. En dat is ook best iets waar ik zelf ook persoonlijk mee worstel. Ik gaf net al aan, ik was op mijn 17e voor het eerst in Israël. Ik ben de afgelopen jaar daar veel vaker geweest. En dan kom je niet alleen met uh, Joodse mensen tegen, maar ook. Uh, Arabische mensen, met name een heel aantal christenen heb ik ook ontmoet. Uh, die overigens uh, ook Arabische christenen. Een voorganger waar ik vorige week op bezoek was. die of, Net als ik pal achter Israël staat. Mm -hmm. Maar uh, als je kijkt naar uh, nu de Gaza-strook, maar ook in de Westbank. Ik heb echt, echt wel te doen ook met de mensen die daar onschuldig zitten. Het probleem zit natuurlijk, en dat is ook de reden dat wij echt zeggen... van wij staan pal achter Israël. Hamas deed vorige week natuurlijk iets wat echt verschrikkelijk is. Hè? Gewoon een terreuractie. En ik sprak ook maandag gelijk de, Palestijn, of de Israëlische ambassade. En die gaf aan, weet je Chris, dit is niet het normale Palestijnse-Israëlische uh, conflict... wat daar speelt, of de opgave die daar is. Maar dit is echt gewoon een, uh, dit is een oorlog tegen terreur. Ja. Maar dat is natuurlijk de eerste stap. De tweede stap is wel dat je uh, natuurlijk ziet... dat dat maar zo ook onschuldige mensen kan raken. Sterker nog, mm -hmm. dat raakt ook mensen. Nu speelt daar twee dingen. Kijk, Hamas is daar de gekozen regering in de gazastrook. Ja, die wilde de, de, de mensen behoorlijk onderdrukt natuurlijk. Precies, maar wel door de mensen zelf gekozen in 2007. Ja. Ja. En uh, daar zit natuurlijk ook wel iets achter dat je denkt... ja, uh, het is wel datgene waar je uiteindelijk zelf voor kiest. Dus weet ik wel dat dat heel lastig is om voor iets anders te kiezen. Mm -hmm. Komt ook voor uit corruptie. Wat ik wel goed vind is wel eens in ieder geval proberen... om burgers ook het signaal te geven van jongens, ga daar weg. Want uh, Hamas heeft natuurlijk al zijn militaire uh, dingen die ze hebben... Ja. Alles hebben ze tussen de burgers neergezet. Ja. En en in Israël zie je dat militaire doeleinden... zitten niet gewoon in woonwijken of bij scholen of bij ziekenhuizen. Of. En dat is wel het nadeel wat je ziet in de Gazastrook. Hamas geeft niet om zijn eigen inwoners, dan zouden ze het heel anders aanpakken.
0: Ja. En ik begrijp dat de, de SGP en de ChristenUnie en, uh, en vanuit de, de, de christelijke identiteit ook en de belangen, ook als je kijkt in welke plek Israël, de staat Israël in ook in het geloof heeft. Dat de eerste reactie altijd is, uh, of uh, ik weet niet of altijd wel misschien overwogen, maar altijd wel standaard of automatisme is. Van we staan uh, Paal voor Israël. Ja. Um, maar ik verwacht eigenlijk ook van christelijke partijen dat ze gezien de discussie die er plaatsvindt. En, en er, er is dus discussie over Israël, hè, over de nederzettingen en, en hoe zij uh, een zaak aanpakken. Het is, het is niet voor niets een heel ingewikkeld conflict. Verwacht ik ook, ook van die christelijke partijen op een gegeven moment dat zij de stap naar voren zetten en zeggen ja oké. Okay. Uh, wij willen uiteindelijk ook de stap naar vrede. En we willen nu uh, niet per se nuance in het debat, maar rust. En we willen uh, aandacht voor beide kanten. Er was gisteren een motie uh, van de SP dat, dat de regering opdraagt... er bij Israël op aan te dringen dat de levering van primaire levensbehoeften... richting Gaza doorgang moet vinden. U heeft daar tegen gestemd. Uh, waarom heeft u dat gedaan?
1: Nou, Daar speelde ook een motie ook een motie van het CDA, die veel omvangrijker was... maar waar in ieder geval ook deze oproep uh, werd gedaan... Um, dat viel nog in een totaalpakket, zeg maar. Mm -hmm. dus Ze nou, dat, dat, kijk, het gaat ons niet om, om mensen af te sluiten van dingen. Als je met Israëlische mensen spreekt... dat heb je de afgelopen weken natuurlijk ja. ook, uh, ook gedaan. En dan merk je van, ja, die watertoevoer... Dat is niet alleen maar Israëlisch. Hè? Dat komt voor een deel nog uit Israël. Maar voor een deel ook uit eigen onderdelen. En ook uh, de brandstoftoevoer komt niet alleen vanuit Israël. En ook de voedseltoevoer. Israël heeft is wel Beeld... De kraan uh, dichtgedraaid letterlijk. Ja, dat hebben ze wel deels gedaan. Hè? Maar er gaat ook alweer wat door. Um, maar dat is een lastige. Ik kan daar niet 100% in kijken. Ja. Maar dat ze mensen, je moet mensen niet laten verhongeren. of zo, Dat ze geen zorg krijgen. Dat is ook helemaal het doel niet. Um, het doel van Israël is natuurlijk dat ze... Hamas echt nu gewoon... Uh, laat ik dat woord maar gewoon kunnen vernietigen. Ja. Want dat, doet het voor, dat maakt het voor Israël... heel moeilijk, sowieso al. Maar mm -hmm. na afgelopen 7 oktober heb je gezien wat het kan betekenen. En Israël moet natuurlijk wel... haar eigen burgers verdedigen. Je gaf ja. het straks zelf aan. dat. Het er zijn nog
0: nooit zoveel Joden één keer vermoord als nu, mm -hmm. sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar even naar de positie die u inneemt in het maatschappelijk debat. Want u bent ja. een Kamerlid, u bent volksvertegenwoordiger. U, ja. uh, u, bent, uh, u heeft een voorbeeldfunctie. U, 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 u moet kijken naar hoe u zich uh, als SGP of als christelijke partij verhoudt tot, tot, de, tot de situatie die er is. Ja. En uh, u geeft een signaal door, uh, uh, niet expliciet voor deze moties stemmen... maar ook uw Europarlementariër, uw collega, hè, zei vorige week al... eigenlijk de subsidie naar Palestijn, uh, Palestijn moet dicht... Totdat uh, de Palestijnse machten daar uh, afstand van nemen van, van uh, wat Hamas heeft gedaan. Ja. Uh, bent u zich bewust van, van, van dat signaal wat u daar ook mee afgeeft? Dat u heel erg de klemtoon op Israël legt? En, ja. en misschien ook, ook, ook christenen gesproken die zeggen... ja, uh, uh, ik verwacht ook een, een bredere blik van, van mijn partij. Ja. Uh,
1: dat altijd, het is natuurlijk ook actie en tegenreactie. Je ziet dat in de Nederlandse media afgelopen jaren, maar ook nu... Zie je dat na vorige week uh, zaterdag? Zag je tot maandag wel. Ja, dat is toch wel heel erg wat, ge wat gebeurd is. En nu zie je al dat uh, het, het, het. nou ja, weer anders uh, neergezet wordt. Ik gebruik het woord een ander frame neergezet wordt. En ik vind dat ik daar ook. Uh, als dat objectiever was. dan zou je ook uh, vaak iets objectiever kunnen zijn. En nu ga ik ook wel. doe ik erg mijn best om ook dat heldere beeld zeg maar, neer te zetten. En welk, welk beeld. Uh, door wie wordt welk frame neergezet? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar de NOS dan zie je heel sterk dat uh, het een kant op hangt van... ja, maar het is wel verschrikkelijk wat nu gedaan wordt. Ja, ho even. Het begon wel 7 oktober... met Hamas die gewoon een inval deed op onschuldige joden die een feestdag hadden. En daar 1300 mensen hebben vermoord. En dat was wel het begin. En dat kun je niet laten rusten. In een gewone situatie niet, maar in de Israëlische situatie... waarbij dat de enige veilige plek voor Joden op de wereld of was... Uh, tot afgelopen zaterdag. Ja, dat kun je niet laten lopen. En uh, dat moet je denk ik wel heel helder neerzetten. En dat de andere kant, als je even teruggaat... en je zou zeggen 7 oktober was niet geweest, hè, daarvoor... dan heb ik ook geregeld Palestijnse christenen opgezocht. Zowel in de Westbank, Gazastrook kom ik natuurlijk niet in, hè. Maar in de Westbank, ook gewoon in Israël zelf, uh, mensen die daar uh, zijn. En ja, dan krijg je ook een beeld. En daar heb ik ook best in moties wat mij best voor gedaan... Op bijvoorbeeld het ziekenhuis, uh, Augusta Victoria ziekenhuis. Wat destijds ook was afgesloten van subsidies vanwege de BDS-gelden... waar allerlei terroristische dingen mee gebeuren... Mm. hebben ook apart geprobeerd om dat ziekenhuis wel te financieren. Want ja, daar zitten mensen die ja. hebben hulp nodig. Maar je kunt toch
0: en het terreur verafschuwen van Hamas... Ja. en tegelijkertijd uh, uh, kijken naar hoe de situatie nu in de Gazastrook is. Het is gewoon een, 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 een ramp wat daar, wat daar plaatsvindt, nou ja, kijk, humanitair gezien. Zeker. Alleen, ik kan natuurlijk zelf niet
1: in de Gazastrook. sowieso kwam ik er nooit in. Ik kom er nu ook niet heel dichtbij... Uh, maar ik merk aan Israël, de, de eerste reactie is niet van... wij gaan daar gelijk op, uh, op zondag binnen en we bombarderen een heleboel plat. Nee, ze nemen echt de tijd. Zeggen, weet je, beste mensen, zorg dat je aan de andere kant komt. Want het gaat ons niet om jullie, het gaat ons om die doelen daar. En dan zie je Hamas, die zegt, moet je niet doen, hè, blijf maar lekker zitten. Dus een ja. aantal mensen gaan wel, maar heel veel blijven ja. ook zitten. Um,
0: maar er zou ook uh, uh, diplomatie diplomatieke druk natuurlijk op Israël zijn uh, gevoerd. Hè? Want ze stonden wel meteen natuurlijk aan de grens bij, bij Gaza. En de, de, de premier en de, 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 de mannen van het leger die daarvoor aanstaan, hun taal was niet, niet misselijk. Hè? Er zat geen uh, woord Spaans bij. Die wilden eigenlijk, nu ze het zelf voor, meteen de Gazastrook binnen. Ja, natuurlijk. En dat zou ik ook, ik bedoel, dat moet je ook doen voor je burger. Maar ze hebben wel even
1: de tijd gegund en gunnen nog steeds tijd om te zorgen dat mensen gewoon wel een veilig heen komen kunnen zoeken.
0: Maar vindt u dan dat er uh, wel, uh, moet erbij is er op aangedrongen worden dat de levering van primaire levensbehoeften doorgang moet vinden in Gaza? Uh, uh, of los van deze
1: motie, gewoon deze vraag? Nee, deze vraag van de SP hebben we nadrukkelijk niet gesteund. De SP hangt ook heel nadrukkelijk uh, aan de andere kant uh, van, de, van, uh, van de situatie. Ja. Mm -hmm voor 7 oktober al.
0: Ja, dus even los van de motie, los van de politiek van de SP... gewoon de vraag, moet er doorgang vinden... als het gaat om eh, primaire levensbehoeften richting Gaza? Als men kan... Eh, op zich zeg maar,
1: als dat gewoon bij de mensen terechtkomt, natuurlijk. Maar als dat betekent dat de gelden terechtkomen... want het gaat niet om de spullen zelf, hè, Dat hebben we natuurlijk in de motie die ook de CDA werd eh, aangedragen... hebben we ook gesteund. Maar als het gaat om gelden die ook bij Hamas terecht kunnen komen... Ja. ja, dan moeten we dat echt uitsluiten. Ja, maar dat en, kan niet. Zo, zo, zo werkt de wereld toch niet? Zo zwart-wit het. Je moet het nee, tien Dan ook. zou je dus aan moeten dringen. En dat, dat, dat ga ik nooit doen. Als je zegt, van dat is het afgelopen jaar al telkens gebeurd. Mm -hmm. Als zeggen er, er komen gelden daar terecht. En die worden niet gebruikt voor humanitaire doelen. Maar om wapens te kopen. Ja, of antisemitisme ja, ik, op school eh, te leren aan, aan kinderen. Ja, ja dat, dat ga ik niet nee. doen. En daar zit natuurlijk ook gelijk het grote probleem... wat sowieso in dat conflict speelt. Ja. Um, Hamas gebruikt zijn gelden niet om de burgers ten goede te laten komen. Mm -hmm. Maar omdat dat te gebruiken voor militaire doeleinden, voor propaganda... En, maar ja, dit gaat om primaire levensbehoeften? Ja, als je het als je, zeg maar, zou kunnen splitsen, prima. Maar als je zegt, ja, uh, de helft komt terecht bij humanitaire uh, doelen... Hè, bij eten en drinken enzovoorts... maar de andere helft gaat in geweren of raketten of weet ik veel wat zitten... ja, dan niet. Dat, dat weet ik niet. Nee.
0: Dat, dan, en dat neem ik Hamas vooral kwalijk. U doet een motie uh, in waarin u oproept dat de regering en de EU haar steun uitspreken voor het Israëlische ja. recht op zelfverdediging. Dat, ja. is ook, dat was ook altijd het geval. Ja. Dat hebben ze gedaan. Ja. Uh, en u zegt als het over het humanitair oorlogsrecht gaat, hè, waar het natuurlijk veel over gaat, over proportionaliteit, wijst u op het uh, ooghouden voor asymmetrie en complexiteit daarvan. Ja. Uh, zegt u daarmee ja, die discussie over proportionaliteit is eigenlijk een beetje een wassen neus? Uh.
1: Nee, absoluut niet. En ik vind dat dat. Uh, ik moet zeggen. Als ik naar Israël kijk. dan doen ze ook echt hun best. om proportioneel te reageren. En, en wat is proportioneel? Op het moment dat er. gewoon zomaar. jouw land wordt binnen, uh, gedrongen... en er worden 1300 onschuldige mensen gedood. Mm. Ja. Uh, de, de situatie waar we net al over spraken. dat dat. de situatie die Israël. aan zich al heeft. Hè, ja. Met de mensen die daar, uh, die daar wonen. Ja. Ik, ik, ik vind het nog knap dat je dan zeg maar. Uh, ...nog zoveel um,
0: tijd kunt nemen. Ik vind het goed dat ze het doen, hoor. Ik sta er ook voor dat, dat ze dat goed doen. waardering voor uh, de, het zelfbehoud wat, wat Brazil op dit Absoluut. moment doet... ...om niet meteen de gastroke in te ja. ja. Maar dat, daar liggen, wat ik net al zei, ook vele uh, andere uh, dilemma's en invloeden natuurlijk op de achtergrond. Absoluut. Misschien als staan Israël zelf wat gelegen, waren ze lang binnen geweest. Dat vraag ik me af. Okay. Dat,
1: uh, je ziet bij hen telkens dat ze, ze zijn nooit gericht zijn, ook de afgelopen jaren op om onschuldige burgers te raken. Mm. Dat nooit gebeurd is, maar altijd is de inzet geweest van... Ja. het gaat ons om militaire doeleinden, het ja. gaat ons om strijders die tegen ons strijden... en niet om de burgers. Ja, en dat doet Hamas, wel, ja. de som, heel ja. anders. Ja. Sterker nog, Hamas staat niet eens voor zijn eigen inwoners. Nee. En ja, dat, is toch, dat is toch ontzettend ernstig dat je zo'n overheid over
0: je gesteld hebt. Ja. Uh, maar dat is niet nieuw. Uh, dat is een gegeven die daar al, al langer tijd uh, zit. En ja. juist uh, ook Israël kan het natuurlijk niet uitsluiten. en daar zijn ook cijfers van dat er veel onschuldige slachtoffers uh, zijn. En dat kun je in perceptie kijken wat het verschil is. is natuurlijk een duidelijk verschil tussen Hamas en, en, en Israël. Ja. Maar u heeft het over het asymmetrie en complexiteit van dat, die proportionaliteit. En ja, het kan Kijk, ook je een beetje uit, de suggestie uit, geven. Uit, het is, van, het van, is niet
1: twee landen die oorlog met elkaar hebben. Ja. Het is hier natuurlijk een bevolkingsgroep die ook niet erkend is met een. Een overheid die uh, gewoon een terroristische organisatie. Hoe ver mag Israël gaan van u? Ja, kijk, wat mij betreft, Hamas echt totaal vernietigen. Dat, uh, dat mogen ze doen. En, ze moeten, uh, en dat doen ze hun best ook in. Maar ik kan natuurlijk niet in zo'n militaire situatie. Kijk, ik ben geen
0: militair. Maar mogen ze Gaza plat bombarderen, Heel Gaza? Uh, als de mensen daar weg zijn. Maar die kunnen dus niet weg. En dat is het probleem. Ze We kunnen wel weg. Hamas laat ze niet gaan. Nee, maar de, ook de, de, de border bij Egypte is toch dicht? Bij, in Israël is het ja, dicht. Israël gaat die Palestijnen niet opnemen. Nee, Egypte ja, je gaat je die Palestijnen ook niet die gaza
1: opnemen. Ik weet niet of je de Gazastrook kent, hè. Maar Gaza-stad, ik heb het van afstand wel gezien. Ja. Dat is echt, zeg maar, aan, dit noorden? aan de noordkant. Ja. En als de mensen naar de andere kant zouden gaan, naar de zuidkant... dan is gaza -strook ook wat dat betreft gewoon leeg. En daar is echt wel zoveel ruimte dat dat kan, hè. En dan krijg je natuurlijk daarna wel een heel lastig vraagstuk. Maar je mm. kunt niet dat hele stelsel in Gaza stroken, Ook met die onderaardse gangen dergelijke. Je kunt het niet laten bestaan. Dus ik, 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 wens, ik wens Israël daar veel wijsheid in. Ja. En ik hoop echt dat ze tot het uiterste voorkomen dat daar burgerslachtoffers vallen, Maar dat ze Hamas hard raken. En dat ze de infrastructuur rond Gazastrook die hen zelf bedreigt. En uiteindelijk ook de inwoners van, van Gaza uh, zelf. Mm. Ja, dat ze dat echt gewoon vernietigen en of dat gaat om de, dat je alle gebouwen moet vernietigen. Ik
0: hoop het niet. Maar het is natuurlijk een illusie. Maar daar echt gewoon Kijk, de mensen kunnen alleen naar de gaten strookjes is natuurlijk een heel klein gebied. Uh, die mensen kunnen niet allemaal naar het zuiden. Dat, dat wordt natuurlijk ook één grote uh, rotzooi. Op het moment dat, dat ze, want ze kunnen ook niet naar Egypte. Egypte zegt, ja, wij, wij willen de Palestijnen niet. De ja. Israël zegt, wij willen de Palestijnen niet. Ja. Het is niet zo dat het, uh, het verschil heel groot is... de afstand tussen Noord en Zuid. Het is ja. een ook een beetje een illusie toch... Dat, dat, uh, dat, dat er geen gewonden gaan vallen... of dat er geen ongelooflijke humanitaire ram gaat voordoen... Gaan, op het gaan, moment dat u... Hoe het, uh,
1: gewonden wordt. gaan daar vallen. En er gaan ook uh, mensen die het niet overleven... er gaan ook doden vallen. En ik hoop zo min mogelijk, maar uh, ja, Israël kan dit niet, van zijn kant, dat nee. niet over zijn kant laten gaan? Sterker nog, want dan creëren ze een situatie dat ze binnenkort zo'n 7 oktober weer een keer opnieuw hebben. Ja, dus dat de grenzen dicht blijven, dat snapt u wel? Ja, je, dat in het verleden al. Ik heb natuurlijk echt wel ge, ook wel gesproken in Israël met van... ...kun je nee. niet wat soepeler zijn in grensovergangen openzetten? Ja, uh, men haalt gewoon het kwaad zelf dan binnen. En de veiligheid van de eigen inwoners is dan totaal niet gegarandeerd. En dat is wel waar Israël voor moet, uh, moet staan nu, uh, ook in de toekomst. En daar hebben ze het op 7 oktober, en dat nemen ook best heel veel uh, Joden ze kwalijk, hebben ze ook dat
0: gewoon uh, natuurlijk niet goed gedaan. Nou, dus als op de, de vraag hoe uh, ver mag Israël gaan, zover als nodig is om Hamas te vernietigen, zegt ja. u. Um, is het eigenlijk een. U zei al, ik, ik, ik heb in het begin van het gesprek, ik heb ermee me geworsteld. Is het een, een moeilijk. Uh, de situatie daar, is het, is het moeilijk voor u? Ja, kijk, want als je met. Uh,
1: ik, uh, ik, ik ben in veel landen geweest de afgelopen jaren, ook in Afrika en dergelijke. En telkens als je met een Nederlandse blik ergens iets oplegt op de Israëlische uh, Palestijnse situatie, mm -hmm. maar ook op zaken in, zoals het in Afrika loopt, hè, dan denk ik, als je met ons, neemt, dan hebben we mooi praat hier. Want het is hier relatief veilig. We hebben het goed. Je kunt hier gewoon de straat op. Uh, niemand die jou of mij wel doet, hè? tenminste, daar ga ik vanuit. Uh, we hebben hier genoeg te eten en te drinken. Je kunt alle kanten op. En dat is in andere landen een totaal andere situatie. En dan uh, ons, uh, ons normenstelsel ergens anders opleggen... Ja. Ja, dat is wel heel gemakkelijk. En ja. daarmee doe je ook geen recht aan de situatie staan. Andersom,
0: van daaruit naar hiertoe... Ja. Uh, kan dat natuurlijk ook niet. Hè? Maar het is we... toch ook heel gemakkelijk om te zeggen, zodat we kunnen berekenen dat het, uh, Israël mag zover uh, nodig als het moet gaan in, in het vernietigen van Hamas. En, en we zien wel hoe dat dan zich verhoudt tot de 2 miljoen Palestijnen daar. Dat is toch ook makkelijk om te zeggen vanuit hier? Nee, dat, dat vind ik niet gemakkelijk.
1: Want uh, je had natuurlijk. Kijk, er was een, uh, een bepaald niet ideale, maar een soort stabiele situatie. Was 7 oktober niet. Had dat niet plaatsgevonden, mm -hmm. dan was de situatie anders. En ja. dat is ook. Dat, het was al een hele moeilijke situatie. Maar hierdoor is wel iets gecreëerd dat je zegt: ja, Je zit in een soort duivelsdilemma. Want je kunt het niet over je kant laten gaan als Israël. Um, maar je wilt ook voorkomen dat er dus zowel mensen, gewoon opa's, oma's, vaders, moeders, kinderen, ja. dat, dat daar iets heel ernstigs mee gebeurt. Ja. En dat, dat is, nou, ik, ben, ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van ja. de Israëlische regering. Uh, en toch moet je als politicus natuurlijk wel. Uh, ik, ik steun ze wel. Wat dat betreft, en
0: ik hoop dat ze daar echt uh, wijsheid en, ja. uh, en tact in vinden. En tot slot even over hoe u nu, want U, uh, u wil een soort statement hebben vanuit het Nederlandse parlement. Uh, u heeft felstelling genomen. Ja. Uh, denkt u ook nog eens reflecterend daarop, uh, ik had misschien ook meer de comma achter de comma moeten vertellen. Hè, ook omdat we een christelijke partij zijn, omdat we uiteindelijk zijn voor medemenselijkheid. Het ene leven is niet meer waard dan het andere. Uh, moet daar meer aandacht ook voor zijn, vindt u? Um, dat is heel goed dat er aandacht voor is. Maar
1: op dat moment um, was het heel helder. Je moet de nu een vandaag, boodschap afgeven. En vandaag de dag.
0: We zijn iets, iets anderhalve week verder.
1: Uh, ja, dan is het goed om dat ook te wegen. Maar
0: telkens blijft voor mij wel staan. Helder. Israël heeft echt recht om hier ja. schoon schip te maken. Ja. Tot slot, de spanning over de oorlog rijdt wereldwijd een effect. En zorgt voor veel verdeling in de samenleving hier in Europa en in Nederland. Hoe moeten we in Nederland als samenleving daarmee omgaan? We hadden het net al over de Joodse gemeenschap. Op dit moment vindt er een Palestijnse demonstratie plaats hier in Den Haag. Hoe moeten we daar als, als samenleving mee omgaan nu met wat daar gebeurt op dit moment? Ja, dat, dat,
1: dat is wel uh, een hele lastige. Je ziet dat we spanning in onze eigen samenlevingen hebben. Um, ja, en. we moeten uitkijken dat dit niet enorm escaleert. En. Uh, dus iets totaal onderdrukken. dat is nooit goed, hè? Aan de andere kant, te veel ruimte geven ook niet. Uh, en dat die zie je natuurlijk uh, op deze. Maar je hebt ook. Uh, we hebben spanning afgelopen jaar. op heel andere terreinen gezien. En. Uh, uh, nou ja, het demonstratierecht is een groot. een groot goed. Dus. Uh, uh, kijk. Als iedereen zou vinden wat ik vind, mm -hmm. dat is makkelijk, hè? Dan, uh, Zeker. dan zou het uh, allemaal prima lopen. Of dan zou je voor één kant demonstreren. Dat je twee kanten ja. laat zien wat dat in dit land en een beetje ruimte geeft eraan. Dat is goed. Ja, en laten we uitkijken dat we hier uh, die ruimte wel blijven geven zolang dat gewoon kan. Zonder dat
0: er mensenlevens vallen. En, uh, en welke rol ziet u daar uh, in zich? In welke rol ik ja? daar voor mezelf in zit? Ja, om het in die samenleving om ook daar die, die ja, ruimte te houden. in gesprek blijven. Ja.
1: En dat uh, je hoeft het totaal niet eens te zijn. Ik zou je één mooi voor. Ik heb vandaag een belastingplan gedaan. Ja. En uh, als je dan kijkt naar PvdA GroenLinks... die heeft natuurlijk een totaal andere ideologie dan ik heb. Ik kan heel hard roepen van jullie alleen maar belastingen verhogen enzovoort. Mm -hmm. Ik heb meneer Van der Lee en uh, Tom van der Lee een compliment gegeven yeah. over hoe hij ook instak. En in ieder geval bepaalde dingen, al zijn we het er niet over eens. En het mooie was, andersom, deed hij dat naar mij toe ook. Nou, dat. Uh, dat hij mij uh, uh, daarin respecteert en accepteert... en andersom denk ik naar hem toe ook... Ja. dat geeft ook een stukje verzachting naar elkaar toe.
0: Ja. Je zult het compleet niet eens worden. We stellen jullie zijn het redelijke mensen, hoogopgeleide, werken in Jammer, de Kamer. Jammer, maar zo
1: compleet oneens worden en uh, ja. de kop tegen elkaar slaan. Dat is ook zo. En, en daarover en die, die verharding in de Kamer. Ja. Om daar zachtheid in te vinden. Ja. En, dat, ja, voor een en ik merk dat als iemand anders naar mij doet, dat het helpt.
0: En dan helpt ja. dat voor mij het andersom ook. Ja. Iemand die daar goed in is, is de koning. Die kan voor verbinding zorgen. Ja. Is hij genoeg in beeld... Vindt u op dit moment? Uh,
1: uh, ik, ik denk dat we de koning uh, onvoldoende uh, ruimte geven, ook politiek gezien... om volop in beeld te zijn. Uh, dus hierin en in deze is natuurlijk ook last. Maar ik vind dat die uh, best... Uh, en dat zie je niet altijd, hè, maar informeel mm. doet die koning echt best wel heel veel. Nou, u zegt, we geven hem te weinig ruimte. Uh, na, na ja, politiek tijden. is natuurlijk... Uh, als je naar uitkijkt, komt er elke keer weer een voorstel van... je moet het koningshuis afschaffen ja. of... Uh, nou, specifiek nou,
0: als het gaat om deze situatie. Ik heb hem weinig gezien. Hij, is, hij was in, in, op vakantie, begrijp ik. Hij zit nu in Zuid-Afrika.
1: Ja, kijk, ik denk dat hij nu in deze situatie niet al te veel uh, zou kunnen doen. Daarvoor zijn ook de groepen niet heel groot. Ik weet zeker dat hij straks... Ik weet helemaal niet waar hij nu is, hè, want dat hou ik niet uh, exact in Maar als hij straks terug is, dat hij echt zorgt dat hij met mensen spreekt. Ik vind ook dat onze premier wat dat betreft ook weer goede stappen heeft gezet. Die had woord, ook gelijk de Joodse gemeenschap. Ik weet ja. zeker dat hij ook andere groepen daarin spreekt. Dus... Uh, ja, geen, alles wat de koning hierin doet,
0: ook onzichtbaar vaak, vind ik echt heel goed. Oké. Okay. Ja. En volgens mij willen jullie dat de koning blijft, hè? Absoluut. Ja, precies. Ja, dus ja, dus daar is geen, geen twijfel over mogelijk. We blijven de situatie volgen. Straks gaan we spreken over een aantal van jullie plannen. Maar eerst uh, muziek van Direct, hier de Haagse band. Zo, juist komt het nieuws binnen dat uh, Biden heeft aangekondigd... dat met Israël overeen is gekomen dat humanitaire hulp... via de grens van Egypte naar Gaza mogelijk gemaakt wordt. Is dat goed? Ja, als zij daar samen overheen komen, vind ik het uh, heel goed. Okay. Ja. Um, gasten, de gast is lijsttrekker namens SGP, Christoffer. U hoorde hem al, we gaan het hebben over de SGP en jullie plannen. U heeft het stokje overgenomen van de Nestor in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Hij is nog niet weg. Zo werd hij onder andere met de CDA aan het voorstel om de koning weer een rol te geven. Dat hadden we het net over tijdens de formatie waar vandaag over gedebatteerd wordt. Het is dan ook belangrijk om als nieuwe lijsttrekker... ook de partij weer even een frisse kleur op de wangen te geven. En de vraag is natuurlijk, uh, hoe gaat u dat doen? Wat gaat u anders doen dan uh, de zeer gerespecteerde Kees van der Staaij? Ja, ik heb 5,5 jaar met hem opgetrokken
1: als, uh, als Kamerlid in zijn fractie. Je bent toch niet uw identiteit verloren, toch? Uh, ja, zeker niet, zeker okay. niet. Nee, uh, er zijn wel eens mensen die zeggen: Als ik de ogen dicht doe, dan lijkt het net over Keeshoor Nu Dus mijn stem wel iets anders. Okay. Ja, we, we en wie SG... zegt dat? Ja, Gewoon mensen op de tribune. Oh, geen familie zo, of, uh, of zo. Nee, nee, okay. nee, zo erg is het niet. Maar uh, ja, het SGP-DNA is ruim 100 jaar oud. Mm -hmm. Dus dat verander je niet zomaar. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar aan de andere kant, ja, zoals Bas van der Vries ooit... de voorganger van Kees van der Staaij, heel anders was dan Kees. Ja. Ben ik dat ook weer. Ik heb, ik heb een hele andere achtergrond. Hè. Hij is jurist, ik ben ingenieur. Ja. Dus je zag Kees is vooral kwam van juridische fijnproeverij. En uh, ik ben denk ik iets meer van concreet uh, resultaat halen. Ja. Maar... Uh, de hele lijn, zeg maar. En het SGP-DNA, dat gaat echt niet veranderen. Geen centimeter. Had ik heb ik volgens mij een keer gelezen dat u dat zei. Ja, misschien heb ik al gezegd een millimeter... maar ik ben niet van
0: plan om een hele nee. andere
1: koers te varen.
0: Nee, nee, maar ook geen andere kleur op de wangen of zo? Nee, het blijft oranje. Ja. ja. <laughs> ja. Um, telt de functie van wethouder, uh, bestuurder in de gemeente... even zwaar als het Kamerlidmaatschap? Als het aan u ligt. Um, oh, dat is wel een
1: ingewikkelde vraag. Ik ben nooit wethouder geweest. Mijn broer is het. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk, als, onze nummer drie is op dit moment ook wethouder. Mm -hmm. uh, je hebt meer bestuurlijke... Ik heb het natuurlijk wel gezien als raadzitter, Maar je hebt gewoon meer bestuurlijke verantwoordelijkheid. Je bent echt bezig met de dagelijkse gang van ja. zaken. En als Kamerlid of als raad zit dan ja, controleer
0: je bepaalde zaken. Dus, ja. Uh, ja, even belangrijk. Zeker even belangrijk, okay. absoluut. Nou, ik vraag het omdat Paula Schot, uh, natuurlijk... Uh, de eerste vrouwelijke wethouder, bestuurder ja. was, uh, ja. is namens de SGP... Ja. Uh, ik ga er toch nog even een vraag over stel, u krijgt het volgens mij in elk interview. Uh, maar er staan alleen maar mannen op de kieslijst ja. uh, van de SGP. Ja. Uh, en daar vroeg ik is die, die functie even, even belangrijk, even zwaar voor, voor de SGP. Ja, ik,
1: uh, ieder, kijk, ik zeg altijd of je. Ik was hiervoor ingenieur bij de Waterstaat en, ja. uh, uh, of je nu uh, mijn Buurman die, uh, die vrachtwagenchauffeur geweest. Mm -hmm.
0: Alle dingen zijn even belangrijk. Maar in andere ja, woorden, waarom maar... staat er geen vrouw op de kieslijst van nou, dat, de Tweede dat is, Kamer? Kijk,
1: dat is heel simpel. Uh, uh, we hebben twee dingen. Eén, we hebben een beginselprogramma. Ja. Waarin staat dat uh, het regeerambte een vrouw uh, niet toekomt. Mm -hmm. Dat is de algemene lijn. Daar wordt in de partij verschillend over gedacht. En een beginselprogramma is natuurlijk ook niet iets wat altijd vaststaat. Dat is ook nee. de loop der jaren bij ons aangepast. Ik zie liever een SVP-vrouw dan een D66-man in de Kamer. Heeft u al Ja, gezet? want het gaat mij uiteindelijk om de inhoud ja. en om de stemmen. En, uh, nou, blijkbaar nog niet. Want nu zijn het alleen maar mannen. Dus het gaat nog niet alleen maar om de inhoud. Uh, zeker wel, want uh, uiteindelijk staan er gewoon allemaal mannen op die lijst. En ik hoop dat alle 44 dadelijk gekozen worden op de lijst. Mm. Er zijn er zoveel mogelijk. Dus uh, nee, uh, het, gaat om, het gaat mij daarom. En in de partij ligt het gewoon uh, gevoelig. Ja. En dat betekent dat ja, landelijk zijn we daar... Er zijn kiesverenigingen die zeggen, we zetten een vrouw op de lijst. En ook raadsleden. En er zijn heel veel kiesverenigingen die zeggen... Uh, dat ligt gevoelig bij
0: een deel van onze achterban. Maar was dit, dit dan niet, we het net over kleur op de wangen... was dit dan niet het moment geweest om als nieuwe lijsttrekker, Christoffer... Uh, die er volgens mij uh, genuanceerd, uh, genuanceerder in staat... om te zeggen, oké, okay, dit is in ieder geval wat ik ga veranderen. Ik ga de eerste net op de lijst zetten. Nou, dat is heel grappig.
1: Ik ga er zelfs niet eens omdat dat ik zelf op de lijst sta. Het ons stelt altijd een commissie in, die ja. maakt de lijst. En dat hoofdbestuur stelt die lijst vast en dan gaat de partij hem...
0: U weet hoe het werkt, er wordt met u overlegd. U bent de belangrijkste voorman van de partij. Als u daar anders over na had gedacht of u heeft er wat eigenlijk invloed op, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. Dat is heel helder. Dus als het aan u had gelegen, was er wel een vrouw
1: op de lijst geweest? Nee, want daar ga ik helemaal niet over. Uiteindelijk wordt die lijst zeg maar dat hoofdbestuur vastgesteld. Dus dat is echt de vraag die Dick van Meeuwen namens hoofdbestuur... maar hij is ook maar één van de 16 of 17 overgaat. Uw mening is toch wel relevant? Mijn mening, als ik zeg maar totaal niet actief was, dan kon ik makkelijker een mening geven dan mm -hmm. nu. En nu moet ik zorgen als lijsttrekker dat ik de partij bij elkaar houd. Ja. En uh, ja, hoe meer ik daarover zeg, hoe lastiger dat wordt. En ik zeg altijd, ik was wel leuk, vandaag stelde iemand mij ook die vraag. Ja, toch niet weet je zij moet er niet over gepraat worden. Ja. Ik zeg: ja, dat is heel goed. Maar als je thuis uh, iets hebt waar het niet over in praat je er thuis over. En niet met de buurvrouw. Mm -hmm. Of de buurman. Want uh, daar los je thuis nog niks mee op, hè? Ja. Dus uh, ja, we, moeten, we moeten binnen de partij niet onder de tafel vegen of onder het tapijt vegen. Uh,
0: met elkaar discussie hebben. Maar, maar is het dan we... denkbaar? Is het denkbaar wat u betreft dat er ooit uh, vrouwelijke Kamerleden komen voor de SOT? Ik, ik weet dan moet het. Uh, dan zal ook in ieder geval het beginselprogramma aangepast moeten worden. Maar is het denkbaar? Dat is niet iets wat op korte termijn, denk ik, uh, snel zal veranderen. Oké. Okay. Nee? Um, u heeft duidelijke principes als het gaat om, om medische ethische vraagstukken rondom abortus, het huwelijk, gender, uh, vrouwen in de politiek. Uh, dat is helemaal niet verrassend. In die zin staat het in het kiesprogramma. Uh, daar zijn geen wijzigingen in. En dat, dat, dat hebben volgens mij ook niet. Uh, de verwachting was daar ook niet. Um, maar bent u niet bang dat u uiteindelijk uw politieke relevantie verliest. als u zo stevast vasthoudt aan, aan principes? Um. Dat, ik had net over het beginselprogramma...
1: maar er staat in dat het ons niet gaat om de aantallen, maar om uh, ons, ons ideaal zeg maar, naar voren te kunnen brengen. En uh, een aantal zijn ons natuurlijk heel na uh, ons na aan het hart. Dan heb je het over medische ethiek. Hè? Ja. Laten we even heel concreet maken, abortuswetgeving en zaken rond euthanasie. De vrijheid van onderwijs, uh, zondagsrust. Mm -hmm. En op heel veel andere zaken, uh, ja, zie je de afgelopen jaar dat wij best uh, wat bewogen zijn. Uh, en ik moet zeggen politieke relevantie. We hebben er altijd aan vastgehouden. Het is urgenter geworden de afgelopen 40 jaar. Ja. En onze politieke relevantie is de laatste 10, 15 jaar veel groter geworden dan al die jaren daarvoor. Ja. We hebben gedoogd. Of ze kijken heel erg naar ons: van kun je die veelkoppige coalitie die heel krap krabbe... is. Zeker toch niet, zeg maar, ergens uh, een stukje comfort bieden. Ja, komen we zo nog even op, hè, over dus ja. hoe er naar de
0: SGP gekeken wordt. Ja, ik bedoel, dus meer... ik
1: denk dat politieke relevantie wat dat betreft... En, maar wij gaan geen water bij de wijn doen en denken van... nou, weet je, daar ja. laten we het maar een beetje rusten op, medische ethiek.
0: Of, nou. Uh, nou, u doet dus niet als de ChristenUnie die uh, meer in die zin uh, uh, daar wel in meebeweegt en meeregeert en nog steeds zegt... Uh, medische ethische vraagstukken zijn, zijn lastig en dat ligt gevoelig... en daar is, het is ook veel discussie en, en, en vraag over... Uh, die hebben, als het gaat om zetels, iets meer zetels, niet heel veel meer. Maar u heeft niet de, soms de gedachte dat u wakker wordt ochtends en dat u denkt van ja, oké, okay, uh, om meer aanspraak te maken... om meer het SGP-gedachtegoed groter te krijgen in Nederland... zullen wij misschien ook ruimte moeten geven aan een aantal vraagstukken... waar we misschien altijd zo stevast uh, aan vasthouden. Uh,
1: nee, kijk, als we het hebben over financiële zaken... of over dingen die ruimtelijk zijn... dan valt het met mij altijd de praten, om te kijken van... Dat is ook het makkelijkst. Waar kom je uit? Ja. Maar uh, je moet niet rekenen dat wij zeg maar, uh, politieke, uh, politieke winst denken te slaan... uit het feit
0: dat we denken, nou, weet je, laat abortus maar een beetje lopen. Of uh, we gaan wel mee in een stuk ontwikkeling daar. En, uh, uh, wat zijn er de vragen? Want u zei net, er zijn echt wel momenten geweest... waar we anders naar kijken of, of misschien waar een beweging is geweest. Wat is dan een onderwerp waar de SGP, waar u de afgelopen jaren als Kamerlid... toch anders bent naar gekeken? Nou, een, als ik wat verder terugkijk, sociale zekerheid.
1: Daar waren wij bijvoorbeeld echt in de beginjaren valikant op tegen. Wij vonden dat is echt een taak voor de kerk en de samenleving zelf. Maar je ziet natuurlijk dat dat uh, niet. Dus we hebben ja, je kunt niet mensen aan hun lot overlaten. Daar hebben we in bewogen. En ik moet eerst zeggen, als ik zelf kijk naar uh, het vraagstuk bijvoorbeeld van uh, de arbeidsmarkt. Ik, had, ik, ik kom van de mm -hmm. ken het goed. Daar ben ik geboren. Ja. En Elspet helemaal uh, ja. opgegroeid, Dat Harderwijk was in het ziekenhuis. Ja. En bij ons in Elspet heb je heel weinig mensen die bijvoorbeeld een uitkering hebben. En als iemand... Uh, ja, uh, weet ik, Iedereen hoort te werken, mm -hmm. dat vind ik ook. Maar ik heb wat gesprekken gehad ook met mensen. Ik heb hier een appartement, niet zo ver hier vandaan in, uh, in Den Haag centrum. Ja. En daar had ik bijvoorbeeld een aannemer die kwam van Ossing uit de Schilderswijk. En die zei, Chris, dat is allemaal heel leuk wat jij zegt, hè. Maar uh, als iedereen om je heen zegt van... Uh, dat dat je wel gek bent dat je s vroeg in bed gaat vies werk doet en hij deed dat namelijk en het is niet genoeg en het is niet genoeg daar valt het niet mee ja. en naar dat vraagstuk ben ik echt persoonlijk ook wel anders gaan kijken en dat beïnvloedt ja. mijn politieke
0: stelling namelijk. en die gesprekken heeft u niet gevoerd op kwesties zoals abortus en ja. euthanasie
1: met mensen zeker. die het niet met u eens zijn zeker ja. nog wel meer maar dat zijn wat ja. ja, ik denk ja weet je als ik dan Gods woord zie ik heb dat in de debat ook altijd neergezet van ja als die Bijbel openstaat, dan God gaat over het leven. Ja. En dan moeten wij mensen, wij mensen gewoon niet in ingrijpen. En hoe
0: kan het dan dat daar verschil in zit tussen de ChristenUnie, vraag ik me dan af? Uh, hoe, of het CDA, de ChristenDemocraten, hoe, hoe die er anders naar kijken. Waar, waarin zit u dan als u SGP afzet tegenover deze twee christelijke uh, van oorsprong partijen? Ja, kijk, kijk
1: bij de ChristenUnie, die vraag zal ik echt vooral daar stellen. Ik denk dat daar uh, best beweging is in die partijschap van de buitenkant kijkt. Maar ik kan dat niet exact duiden... Ja. Uh, bij CDA is het natuurlijk altijd al wat. Uh, maar die hebben ook vooral de Bijbel vaak als inspiratiebron genomen. Niet gezegd van: uh, dat is nee, ons, nee.
0: Uh, uh, ons handboek waaruit, van waaruit wij politiek willen. Ja, dat doen jullie ja. wel. U wil uh, antisemitisme hard aanpakken. We hebben het ja. natuurlijk ook al gehad over de situatie vanuit Israël. Ja. Um, tegelijkertijd wil u af van doorgeschoten en kapachtige fixatie op discriminatie. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
1: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk. Kijk, antisemitisme is puur gericht op, op Joden. Dan ja. heb je natuurlijk altijd gezien dat door de eeuwen heen dat dat ze echt uh, verguisd zijn. Uh, en in Nederland ook helaas uh, is de Joodse gemeenschap heel klein geworden. Ik heb ook heel veel uh, kennissen en, en enkele vrienden in de Joodse gemeenschap. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb een collega bijvoorbeeld gehad. Daar ben ik twintig jaar collega mee gehad. Ik heb eigenlijk nooit door gehad die Joods was. Mm -hmm. En toen had ik in de kamer begrepen, zei die Chris, uh, ik stem op jou. Ik dacht, waarom? Jij komt voor ons op. Ik dacht, ja. Maar wat, ik, ja, ik durf daar niet vooruit te komen, zegt hij. Want dan heb ik gewoon geen leven. Maar had je tegen mij toch kunnen zeggen? Ja, wist ik veel. Zegt ik vertrouw
0: daar in niemand. Ja. Wat aangeeft las... dat hoe de Joodse gemeenschap voorzichtig is. Zeker geworden. Maar antisemitisme is het ook een vorm van discriminatie. Ja. En welke discriminatie, waar heeft u het dan over dat dat doorschiet? Uh... Ja.
1: Dat, dat... Als je nu kijkt, zeg maar, dat. Uh... Mensen raken elkaar wat anders niet meer. Ik zei het net iets over een, een, een aannemer met de Marokkaanse achtergrond. Hè? En we hebben ook tegen elkaar best even wat stevige dingen. Maar als je met elkaar in gesprek komt... dan denk je van, nou, uh, uh, jij bent best redelijk. Dat vond hij van mij uiteindelijk en ik van hem. En het, het, het is eigenlijk van dat, het, wat je veel ziet in de samenleving... is dat groepen natuurlijk elkaar weinig meer raken. En we hadden het net over dienstplicht. Vroeger was het natuurlijk het mooie dat mijn vader... had in de dienstplicht, kwam ik iedereen tegen. Ja. Ik heb het net niet meer meegemaakt, want ik werd nog wel gekeurd... Maar voordat ik erin mocht, uh, werd het afgeschaft. Groepen raken elkaar nu. En dan ga je dingen over elkaar denken die wellicht kant nog wel raken. En daardoor maakt het veel minder makkelijk om uh, elkaar te gaan
0: vinden. Ja, dat is een mooie sociologische analyse. Maar wat is dan de, de discriminatie die plaatsvindt wat betreft uw doorschiet? Nou, dat je
1: gewoon hele lelijke dingen roept over mensen. En dat ook maar gewoon keihard doet uh, op straat, op...
0: Nou, Twitter, tegenwoordig X, hè. Ja. maak het maar eens open. Maar bedoelt u ook de, de woke-ideologie? Is dat eigenlijk wat u daarmee bedoelt? Dat, speelt daar dat, dat ook zegt in u letterlijk hè, in uw programma.
1: Speelt daar ook in mee. Uh, uh, maar het begint al bij dat eerste. Dat je gewoon keihard dingen over elkaar roept. En dat gaat verder dan die woke-ideologie. Uh. Die vind ik ook uh. heel spijtig. Terwijl je echt, waar we daar heel serieus naar kijken met elkaar. Er zijn mensen die hebben echt gewoon... Een, een, een probleem dat ze zeggen, ik weet echt niet wat mijn identiteit is. Maar dat ga je bijvoorbeeld niet helpen door te vinden, en dat vind ik geen discriminatie direct. maar dat je op school dan iedereen, uh, ieder kind ongeveer wilt gaan laten twijfelen over, ben ik wel een jongen of een meisje? Dat
0: bedoelt u met de woke ideologie, dat, dat, is dat woke het gekoppeld ideologie. is aan
1: identiteit. Ja. Dus ja. dat
0: mensen niet meer uh, zeker ja. weten of ze een van zijn. Dat is niet direct discriminatie hoor, dat, uh, dat gaat natuurlijk... Maar is het wegzetten als woke uh, ideologie, is dat niet een vorm van discriminatie?
1: Nou, dat is eigenlijk een goede vraag. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar daar moet ik inderdaad ook mee uitkijken. Dat je dat, dat, je dat niet te hard voert. Dat je dat wel op inhoud blijft voeren. Dat is eigenlijk heel goed dat je het tegen me zegt. Dat heb ik vandaag, voor vandaag dan weer meegenomen. Ja,
0: Want zou ik dan zelf op deze manier nog steeds zo opschrijven? Want u heeft het ook heel erg over. We moeten het debat aangaan met elkaar. We moeten ja. soms vooroordelen even wegzetten en in gesprek blijven. Ja. Uh, ja, helpt het dan om het, om het uh, wat uw standpunt ook is, maar ook, u, weet, u bent niet gek. U weet ook uh, wat, ja. wat woorden, met, met wat voor betekenis hebben. Ja. Helpt het dan om ook ideologie in het verkiezingsprogramma te zetten? Nou, uh, wel om het te duiden. Maar
1: uh, nu dat zo zegt, denk ik van, uh, ja. Uh, het is eigenlijk ook wel eens goed om daarover na te denken, inderdaad. Ja. En uh, kun je dat inderdaad ook niet met mooiere woorden neerzetten. En uh, uh, ik probeer dat in het politieke debat ook altijd uh, te doen, dat niet
0: heel hard wordt, zeg maar. Hè? En mm -hmm. soms doe je dat ook, ja, dan mm -hmm. moet je soms ook gewoon eens even terug. Ja, nou ja, dat is volgens mij de kracht van het SGP waar, waar Vrienden vijand het over eens is. Ja. Uh, jullie spelen wat dat betreft dat spel niet mee. Het is altijd waardig. Het zijn altijd met woorden en altijd met oog naar elkaar.
1: Dat, dat proberen we in ieder geval altijd te doen. Dus ja. dat vind ik dat heel mooi. Maar iedereen gaat wel eens een keer dat je denkt, uh, ja. ik ben toch te hard geweest. Ja.
0: Nou ja, en dat waarschijnlijk in dit soort discussies... Kijk, woorden doen ertoe, maar dat, dat neemt u mee. Ja. Over dat, uh, die dienstplicht, de SGP-jongeren hebben wel eens uitgesproken, dat willen wij. Ja. Ik kon het niet vinden in uw verkiezingsprogramma. Ja. Ook als je kijkt naar de reservisten waar u aandacht voor hebt... maar ook de, de kleine krijgsmacht die we nu hebben in, in Nederland. Ja. Bent u het met de CDA eens dat er een dienstplicht in moet komen?
1: Uh, ja, en dat uh, hoeft niet alleen maar de militaire dienstplicht te zijn. Die was natuurlijk mooi. Mm -hmm. Het mag ook uh, meer maatschappelijk zijn. Maar dat mensen, jonge mensen zeggen, weet je, een periode in mijn leven... Um, dien ik het land, dat ja. moet ik altijd doen. Maar dat geeft ook al dat je daarna denkt van ja, maar dat is dus mooi om te doen. Mm -hmm. Dat gaat denk ik ook het vrijwilligerswerk verder helpen... en ook de warmte in de samenleving. En wat ik zojuist al zei, je komt elkaar ook gewoon weer tegen... op plekken waar je anders niet zou komen, mensen die je anders niet ja. zou ontmoeten. Maar waarom
0: heeft ze het niet in het verkiezingsprogramma gezet? Is dat een bewuste keuze geweest? Dat denk ik wel.
1: Nee, ja, ik, want we hebben
0: een verkortvergunningsprogramma en een. Ja, in de bijlage staat het ook niet. staat in die grote, want nee. ik dacht eigenlijk dat het. Woont, nou, dan staat er een missie. Nee, wel. Op het gaat over zijn dienst... het diensttijd. Het ja. gaat over diensttijd. Ja. Uh, maatschappelijke diensttijd. Ja. Maar niet over een dienstplicht. Nee, dat uh, ter, ik het wel mooi vind als we dat gewoon. Uh, ja, okay. dus. Uh, u bent voorstander van een zek... dienstplicht? Jazeker. Ja. 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 Oké, okay, dus dan moet dat. Uh, nou goed, het uh, is al vastgesteld volgens mij. Uh, u was er ook net als CA hard maken voor het gezin. Ik dat CDA mij gaat meten is hoor. Maar u pleit allebei voor een minister van het gezin. Ja. Um, uh, hoe moeten we ons daar... Wat, wat gaat die nou precies doen? Een ja, apart ministerie daarvoor. Ja, uh, een paar dingen. Maar het eerste denk ik dat uh, uh, echt
1: gewoon aandacht voor zijn gezin komt. Uh, ik, zou, ik ben zelf beter op met een uh, initiatief in, uh, gezin in de grondwet. Ja. Dan denk je, ja, wat heb je daar precies aan praktisch? Nou, inderdaad praktisch helemaal niks. Maar het geeft wel aan, het gezin doet er toe. Mm -hmm. Dus dat zou denk ik uh, al belangrijk zijn dat iemand initiatieven neemt... dat je denkt, van, het gezin doet er ook toe... Want nu bungelde erbij. En wat heel belangrijk is, is ook echt goed gezinsbeleid maken. Dat doen we al heel lang niet meer. Ik heb de afgelopen periode ook de minister daartoe opgeroepen. Ja. minister van SZW. 2 eh, van CDA-huizen. Samen met CDA riepen we ertoe op. Uh, maar het, te weinig een, maar. een beetje krampachtig, net niet, we doen het niet. Uh, dus ja. Uh, we beginnen met beleid maken en vandaar het ook zorgen dat gezinnen gewoon weer de ruimte krijgen om één, met elkaar te leven. Mm -hmm. Je kunt zorgen en werken dat je goed kunt verdelen. Ja. En er zit ook een financiële component aan vast, daar strijden wij al meer dan tien jaar voor. Om, nou, gezien Bij gezin niet alleen maar een vader en een moeder of in welke samenstelling het ook heeft. Want voor ons is het helder, wij gaan voor het klassieke gezin, maar we weten dat de... Dat, 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 dat het breder wordt gedefinieerd. Zeker. Maar dat mensen niet alleen maar hoeven te werken... maar ook tijd krijgen om gewoon te zorgen... met elkaar gezin te zijn. Ja. Dat ook die mooie kanten daarvan zijn. En ik denk dat dat ook enorm zou kunnen helpen... om eh, ook allerlei problemen die we nu zijn bij jeugd... om die... Eh, ja. Die lossen niet allemaal
0: op. Maar een aantal kun je er wel mee verkopen. Daarmee trekt u in ieder geval samen met CDA op. U had het even kort over social media. We gaan even een paar dingen nog kort aantikken. De bedreiging van politici. Die spelen soms een negatieve rol. Social media, een opruiende rol. In uw verkiezingsprogramma heeft u het over een te opdringerige overheid soms. En het recht op privacy van burgers moet beter worden beschermd. Maar bent u voor anonieme accounts verbieden op social media? Ja, daar komt natuurlijk ook weer een andere kant met dat overheidsingrijpen. Ja, precies. Daar noem ik het.
1: Dus. Nou, ik zou zeggen, kun je terugdringen. Maar als het uiteindelijk echt heel schadelijk zou worden... dan zou je wel naar een verbod kunnen kijken. Dat, uh, maar dat is wel dat een stap. Uit. Ik
0: zou dat niet in eerste instantie... Uh... Maar het is toch al schadelijk? Wat, wat wilt u nog? Als u kijkt naar, naar politici, u kent ze nog beter dan ik. U weet ja. uh, misschien nog wel dat er nog meer worden bedreigd. Uh, ja. uh, Social Media speelt daar toch een grote rol in. Vooral de anonieme accounts. Ja. Moet er dan eerst echt iets veilig de misgaan? Uh, wat eigenlijk al gebeurd is hè, met de fakkels, et cetera, bij zich elkaar. Ja.
1: Nee, het, het, daar zit natuurlijk één... Uh, kijk, wat het, 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 het beste is, is dat er gewoon op de social media... ook degene die het, zeg maar, uh, verzorgen, daar nadrukkelijk naar, naar kijken. En die kunnen daar zelf ook stappen op zetten. weer? Het, het lastige is altijd op dat randje... wat is vrijheid van meningsuiting en wat ja. kun je doen? Dus, maar zij zouden kunnen kijken... van kunnen we dat aantal anonieme accounts nog verder terugdringen? En ook trollen, en ik heb er niet eens heel veel verstand van, hè? Mm. Dat hoor je misschien gelijk al. Maar ze kunnen daar echt nog wel hele stappen in zetten. Als dat niet werkt, ja, als overheid kunnen we proberen om dingen te verbieden... Maar als wij hier roepen van op Twitter mag iets niet, of X tegenwoordig. Ja,
0: ja het bedrijf zit niet hier hè. En, uh, nee, dus dat, dat is de, de Europese Commissie, de Europa precies. waar u niet helemaal fan uh, van dan, bent. Dan, dan, maar dan zou je dat wel moeten, moeten gaan doen. Uiteindelijk, als het, uh, echt, als het gewoon niet doet, ja, dan moet je dat soort
1: stappen maar zetten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, het, 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 het is de film over, over te praten. Ja, het is een, gro een groot en mooi programma, hè? Het is een, het is een, uh, dat zijn uw woorden. Het is, een, het is een, uh, de bijlage. Je denkt eerst, als je de bijlage niet leest, God, dit is het, 26 pagina's, volgens mij maar er zit een hele bijlage bij. Uh, hoe kijkt u naar het politieke speelveld met het oog op de verantwoord? verkiezingen die daar die aankomen. Uh, ja, dat is in beweging. Ik kijk altijd ook even... met een schuin nog naar iedere
1: peiling die komt. Ja. En uh, vandaag kwam er weer één binnen. En uh, dan zie je, het is in beweging. Ja. Dus ik heb... Ik, ja, ik durf er eigenlijk nog geen pijl te trekken waar het naartoe gaat... 22 november, maar dat het echt
0: heel spannend wordt. En kijken van, hoe kun je nu dadelijk... meerderheden vormen. Mm -hmm. Ja, dat, dat wordt wel heel interessant. Ja, en dan gaat het al vaak, uh, uh, misschien te vaak over wie er wel elkaar aan, aan, uh, uitsluit of niet. Ja. Uh, er is wel eens ook discussie binnen uw partij geweest om PVV en Forum uh, uh, niet uit te sluiten, zoals andere partijen wel doen. Hoe staat u nu als, als nieuwe lijsttrekker in die discussie? Sluit u uh, Forum en PVV uit? Wij sluiten
1: niemand uit. Je hebt dadelijk uh, een verkiezingsuitslag... En dan moet je van daaruit kijken van hoe kun je het, het beste meerderheid vormen. Ja, ja kijk een partij is De ChristenUnie staat natuurlijk het dichtst bij ons. Maar wij zijn niet,
0: gezien de omvang die we hebben, niet degene die het initiatief Nou, U heeft ook gezegd over Forum, dat zijn net ook in dit gesprek, van... Ja, op, ik, ik heb hem eigenlijk een soort kans gegeven. Volgens mij heeft ze eens ook wel een keer gesproken uh, daar. Ja. Uh, maar dat is, daar worden gewoon onwaarheden uh, Ja, kijk, ik, ik, vind,
1: ik vind het echt heel spijtig als je de ontwikkeling daar gezien hebt. Uh, dat je denkt, ja, uh, t, 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 dat echt een kant op dat je jezelf echt helemaal de buiten zet. En ook uh, ja. een stukje wantrouw in de samenleving entameert. Uh, Terwijl dus ze ook best een aantal zaken hebben met Pijn met van Houwelingen rond medische ethiek. Kan ik het altijd goed met hem vinden. Uh, dan denk ik, nou, daar heeft hij echt wel een uh, goede stand. Maar het totaal denk ik van, je beweegt een kant Ik vind het ontzettend jammer. Kijk, ik ben een politicus die... Uh, een beetje rechts van het midden staat. Mm. Fatsoenlijk rechts van het midden.
0: U wil ook een, een, een rechtskabinet, als het kan? Ik hoop een beetje uh, midden-rechtskabinet. Ja. je denkt, nou echt het midden of midden-links... En dat laatst. zou u met Forum bijvoorbeeld kunnen doen? U zou daarin kunnen stappen ja, als acht, SGP? Ik, ik acht die kans niet groot. En waarom sluiten ze niet uit? Eén, uh, nou, ik ben helemaal niet een partij die andere
1: partij uit kan sluiten. Ja. Ik ben niet de grootste. Maar ik sluit niemand uit. Want daar zou ik aan de andere kant ook kunnen zeggen... Ja, B1, dat staat zo ver van mij vandaan. Mm. Maar uiteindelijk, als het nodig is om met elkaar tot iets ja. te komen... Je kunt... Kijk, we hebben een aantal, uh, we hebben net over gehad, medische ethiek, ja. uh, zondagsrusten enzovoort. Ja. Kijk, dat is een bodem, daar gaan we niet doorheen zakken dat dat verder wordt verslechterd. Ja. Maar als je met partijen tot een redelijke afspraak kunt komen, ja, uh, uh, het land moet bestuurd worden.
0: Ja. Ook als partijen ja. zich schuldig maken aan opruiming, cetera.
1: Nee, opruiming moet je nooit doen. Okay. Maar um, uh, uh, je hebt ook partijen in het verleden gehad. Kijk, als je 100 jaar geleden keek, dan zag je van de P van de A, dat waren echt partijen die. Die werden verguisd ja. En nu is het natuurlijk een partij die echt gewoon goed ja. in het midden staat. Goed bestuurd heeft de afgelopen jaren. Ja, het is mijn partij niet. Maar uh, iedere partij kan weer een tweede kans krijgen. Net zoals de mensen ook een tweede kans uh, verdienen.
0: Heel kort. Uh, ik, SGP is vaak geprezen door Rutte. Hè? U heeft hem vaak geholpen in zijn kabinetten. Ja. Is het goed dat uh, Rutte nu afscheid neemt? Ik denk het wel. Waarom? Uh, je merkt gewoon een beetje
1: dat uh, het is een hele goede premier is geweest. Ik denk dat het nog best zo kan zijn dat we straks zeggen... we verlangen naar hem terug. Ja. Maar ergens ook een beetje metaalmoeheid. En... Uh, hij heeft het gewoon goed gedaan een hele aantal jaren. Maar de laatste jaren dacht het werd toch moeizamer om het bij elkaar te krijgen. Hij heeft natuurlijk ook best een aantal krassen op zijn, uh, ja. op zijn ziel. Ja. En ja, dat uiteindelijk had het dan een erop. Dus goed denk ik dat er een nieuw iemand komt.
0: Ja. Ik wens u heel veel succes met de, de campagne en uh, sterkte en wijsheid. Uh, Christoffer Leijstrekker namens de SGP.